0: E boa noite para você que está nos acompanhando em mais uma segunda-feira aqui no Itacast, com mais um bate-papo aqui semanal, como todos vocês já sabem. Toda segunda às 20 horas a gente entra ao vivo no nosso YouTube Itacast e no Facebook itacast.pdc. E você também consegue acompanhar a gente durante a semana nas nossas redes sociais: Instagram, TikTok, Spotify, Deezer como itacast.pdc então, depois que a entrevista passar se você não conseguir acompanhar ao vivo depois você pode, além de assistir no Facebook e no Youtube você também consegue ouvir no Spotify e no Deezer quando quiser, do jeito que quiser, na velocidade que preferir então, fica ligado nas nossas redes sociais que a gente sempre está publicando também os bastidores no nosso TikTok, no Instagram com alguns cortes e no Youtube também, diversos cortes se você perdeu, confere lá que semana passada a gente esteve com o Marcelo Martins aqui, batendo um papo com ele. E essa semana a gente tem a Cristina Aui. Muito obrigado pelo seu sim. Cristina, é uma alegria ter você aqui. Estava ansioso para o nosso bate-papo. E obrigado por ter cedido um pouquinho do seu tempo para estar tá aqui com a gente. Eu
1: que
2: agradeço o convite de vocês.
0: Estou uma... bem
2: feliz de
0: estar aqui. Que legal. Eu fico muito feliz de saber que você está feliz. Olha, a gente recebeu muita recomendação, na verdade. Muita gente falou, não, você tem que chamar a Cristina, você tem que chamar a Cristina. Aí, aí então, a gente chamou a Cristina, tô ansioso pra Tá ansioso para você estar aqui, para gente bater um papo. E eu queria saber, do princípio, quem é Cristina que tanto nos indicaram? Você é daqui mesmo, Cristina?
2: Sim. Eu sou nascida aqui tápolis E... Mas de pequena eu nunca morei aqui. Eu só nasci aqui porque meu avô era médico aqui na cidade.
0: Quem era Ele... seu avô? Perdão.
2: Ele chamava Dr. Luiz Antônio Monteiro. Ele era médico aqui e meus pais já moravam em São Paulo. Então eles vieram pra cá só pra gente nascer, uhum. eu e a minha irmã. E depois nós sempre moramos lá, em São Paulo mesmo. Foi lá que eu estudei, me formei. E, e passava as férias aqui com todo mundo de São Paulo.
0: <risos> então nascida aqui, criada em São, São... Paulo. Isso. Em São Paulo, o que, que você fez? Quais... Por onde andou em São Paulo para depois voltar para cá? Lá
2: em São Paulo eu fiz o eu estudei lá, no... sempre em colégio particular, né? Depois eu prestei vestibular para engenharia civil eu sou formada em engenharia civil pelo Mackenzie. Olha! Yeah. Depois eu fiz administração de empresas pelo, no Mackenzie também. E durante o período que eu fiquei em São Paulo, eu trabalhei em construtoras, né, enquanto eu, eu fazia estágio em construtoras. E depois, eu, depois que eu me formei, eu comecei a dar aula na faculdade de arquitetura. Tanto lá do Mackenzie, como da FAAP.
0: Que legal!
2: E aí eu fiquei durante cinco anos dando aula, antes de vir para cá, para Itápolis de volta.
0: Que legal! E, e o que trouxe para Itápolis de volta?
2: Então, o que, que me trouxe para cá? Quando eu me formei, é... vocês nem tinham nascido ainda, <risos> vocês aprenderam nos livros de história. Teve o Plano Collor, isso foi mais ou menos em 1990. Com o Plano Collor, ele bloqueou todas as poupanças de todo mundo, para segurar a inflação, essas coisas. E aí, todo mundo se viu sem dinheiro nenhum de um dia para o outro. E eu trabalhava com construção civil. E aí, no mesmo instante, todo o setor de construção civil parou,
1: nossa.
2: então eu era recém formada a gente era uma demanda gigante para todos os profissionais de engenharia, todo mundo trabalhava né durante a faculdade porque eles iam, as construtoras, as empresas iam procurar a gente dentro da classe e chegou na data da nossa formatura Ninguém mais tinha emprego.
1: Caramba.
2: E essa situação, que a engenharia civil caiu, acho que durou bem uns 15 anos. E não Nossa. recuperou depois desse golpe que teve. Aí, eu me via recém-formada, foi aí que eu fui dar aula, né? Comecei a dar aula. Eu acho que eu dei aula por uns 5 anos. Mas e aí eu percebi que eu ia passar a minha vida inteira dando aula e sempre a mesma coisa. E, apesar de ser a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, mas eu acho que não era isso que eu queria, para falar a verdade. Aí eu achei, eu enxerguei um dia uma possibilidade de montar uma empresa, uma fábrica de embalagem de laranja aqui na cidade porque na época a cidade era a maior produtora de laranja e ninguém tinha como comprar as embalagens tinha uma fábrica aqui no Brasil
0: nossa
2: uma fábrica que era aqui na cidade de Jaú e o resto eles importavam imagina na década de 90 no ano de 90 né como que era o mercado brasileiro para importação? Como que você conseguia importar as coisas? Como você conseguia achar fornecedor fora? Né? Não tinha China na época, né? Hoje Sim. vocês aba baixam um, um aplicativo vocês compram o que vocês quiserem, né? Mas Sim. na época não. Na época eles podiam comprar, eu acho que era da Itália e da Espanha.
0: Nossa.
2: Aí eu achei uma oportunidade bem legal... De montar essa fábrica aqui na cidade. E era só, única e exclusivamente, para vender para a cidade. Então, na época, absorvia toda a minha produção aqui. Então foi por isso que eu voltei para cá. Definitivamente, né?
0: Sim. Caramba, que... No Brasil só, só tinha, tinha uma fábrica. Só tinha fábrica. uma. Eu imagino quanto que isso deve ter gerado de economia, né? Pra quem era produtor aqui e não tinha mais que, por exemplo, pegar de uma fábrica tanto, tão distante ou um, ter que importar.
2: Ou oh, ter que importar. Eram as duas opções que eles tinham. De economia, eu não sei. Mas de facilidade... Sim. Facilidade, imagina. Tava no quintal deles, né?
0: Gente... E, e, e você veio... Isso... Há quantos anos que você decidiu montar o que é esse tropar aqui hoje?
2: Foi em... Eu acho que faz uns 28 anos isso. Foi em 94, eu acho. Eu fiquei uns... É, foi em 94, 95. Caramba. Deve ter sido isso.
0: olha é. é só então a idade do Felipe? Pois é. A idade do... Do pelota aqui. Por isso que eu
2: falei que essa história que eu contei vocês só aprenderam na escola, ouviram falar. Uhum. Né?
0: No plano Collor eu só ouvi meu pai xingar muito. Ele minha vida. Muito. <risos> muito.
2: Sem brincadeira.
0: Caramba! A. A necessidade então que te trouxe essa, digamos, oportunidade, essa visão, assim, uhum. né? Esse. Esse. Esse, essa, esse rombo que aconteceu, né? E. Vindo para Itápolis, veio já nessa visão então de montar a fábrica. Mas você já tinha uma, uma, digo assim, uma proximidade com essa questão de fábrica em si? Sendo engenheira, estando no setor de construção, como que foi? Foi fácil pegar o jeito? Como que foi esse início para você? É,
2: experiência não tinha nenhuma, porque... Eu sou formada em engenharia civil, nem engenharia de produção eu tenho, Sim. né? É... Trabalhei em construção civil e dei aula, era a experiência que eu tinha. Imagina uma empresa que eu abri do nada e tudo que podia dar errado deu.
0: <risos>
2: tudo, absolutamente tudo que podia dar errado deu.
0: Caramba! como por exemplo
2: como por exemplo ai vou achar uma coisa assim que seja gritante <risos> para vocês é, toda a, uma maquinário que eu trouxe é importado Sim. então importei né chegaram tudo para conseguir é, os financiamentos eu consegui dinheiro no banco levantei dinheiro no banco para construção para compra de equipamento tudo isso um, uma das dos contratos que eu fiz com o banco era em dólar, certo? certo. Comprei as máquinas, fiz financiamento em dólar porque elas eram importadas, né? Uhum. No, vocês vão lembrar das histórias também. <risos> Quando eu comprei, o dólar estava um para um no real. Imagina que tempo bom. Olha
0: só. né? Esse tempo existiu.
2: Um dólar, um real.
0: Caramba.
2: Perfeito, né? Sim. Perfeito. Depois de um tempo que eu tinha a fábrica passou um dólar para quatro reais. Nossa. O que, que aconteceu com as dívidas que eu tinha em dólar? Pode
0: explicar. Meu deus. Exatamente.
2: E aí? As, co as coisas aqui multiplicaram por quatro os valores de venda.
0: Caramba!
2: Pois é, uma das coisas assim que desestabilizou completamente.
0: Nossa, mas que saia justa!
2: Pois é, essa foi uma das coisas que aconteceu. Fora isso, a, a vida, como eu sempre falo, vida de empresário aqui no Brasil... É uma montanha-russa, né? Você já andou de montanha-russa, como que é? Como que sobe o carrinho <risos> da montanha-russa?
0: Sobe devagarzinho... E
2: chega lá no topo, como, quanto que desce?
0: <risos> pra descer, todo santo ajuda. <risos> e é assim. Caramba! E, e, e nessa, nessa loucura, veio, veio você e, e a sua irmã veio junto pra é, cá?
2: Não, eu vim primeiro e ela veio depois ela veio depois de um tempo
0: pra fábrica também ou não?
2: não, ela me ajudou bastante na época da construção da... o projeto da fábrica é dela ela se formou em arquitetura aí o projeto da fábrica é dela na época da construção ela veio pra cá ficou aqui um tempo aí depois eu acho que ela foi eu acho que depois ela foi pra Itália passou um tempo lá, se eu não tiver enganada, e depois que ela voltou para cá definitivamente. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Caramba. Porque ela também entrou no ramo de construção, né? E ela tava no mesmo Sim. problema que a gente.
0: Entrou no mesmo nessa mesma montanha russa da é. construção da época do, do plano colo e tudo mais. Exatamente. Caramba, que... Nossa, vocês duas então entraram para esse ramo voltado à parte de construção e tudo Isso. mais. Seu avô, você comentou que foi médico aqui Isso. na cidade. Seus pais, eles trabalhavam na parte de construção também? Sim. Daí que vem essa essa, é. essa vontade, esse desejo?
2: Exatamente. Meu pai é formado em engenharia civil e ele tinha escritório de cálculo de estrutura.
1: Hum. Então ele
2: só fazia parte de cálculo de concreto armado. Entendi. E foi por isso que a, nós duas fomos para a gente só ensaiou entrar na construção civil, né, na engenharia, Sim. porque nenhuma das duas exerceu.
0: Ela também não exerceu. Ela também
2: não exerceu. Exerceu muito pouco a profissão e depois ela partiu para para outras coisas pra ir, Como empreendedora também Também
0: <risos> Que legal, olha só Então as duas resolveram empreender Que corajosas, é, né é. Foi, eu não lembro se foi o Barelho Ou se foi o Alessandro que teve aqui conversando Falaram, né, que para ser empreendedor Ou tem que ser muito corajoso tem que ser muito louco, né, no é. Brasil Porque realmente é, é, é nesse, nesses altos e baixos Que as coisas vão indo a fábrica de quando vocês chegaram, de quando você decidiu dar esse pontapé inicial, sempre teve no mesmo lugar ou você teve outra sede aqui na cidade? Sempre foi onde é hoje, ali chegou e ali ficou.
2: Exatamente, sempre foi lá.
0: Que legal. Sempre foi. E chegou com o intuito de fazer essa parte de embalagens para Laranja, né? Uhum. Hoje não faz mais só isso. Eu, eu, eu ah, dei, uma, dei uma bela dei uma estudada lá no site. <risos> Deixa eu ver como você <risos> tá? E eu vi que a, a Citropac tem vários packs. Né? É. Cês, já, são, já vai para a parte de construção também. A parte continua nessa, nessa parte dos Citrus, enfim. Né? De, de, dessa parte para laranja, para embalagem e tudo mais. Mas também tem essas outras partes de construção e outras que agora me fugiu o nome, só porque você me deu essa, essa, essa chamada fim. não estudou direito não vou te ajudar. agora me deu um branco aí depois dessa
2: <risos> então vamos lá a gente tem várias linhas o carro-chefe nosso é a parte de sacaria pra laranja
0: ainda é mesmo hoje tá ainda
2: é, né? é como a gente começou e o nosso carro-chefe é a parte de sacaria pra laranja mesmo porque a gente tem pouco concorrente na, concorrência no mercado. Sim. Então, a gente se estabilizou nisso e está investindo nisso. Isso daí começou a derivar muito pouco. Por exemplo, dá para fazer milho verde, dá para fazer cebola, dá para fazer embalagem para cabotiá, dá para fazer embalagem para alho, para batata, mas sempre no mesmo padrão... Né? Só vai mudando as cores e as embalagens vão surgindo. Uhum. Então, esse é o nosso carro-chefe. Aí, como você falou, tem a parte de construção civil. Né? Que são aquelas telas de proteção de fachada de prédio. é umas telas guarda-corpo, que são para os prédios que ainda estão sendo construídos. Sim. É, graças a Deus que a construção civil se recuperou. E, e aí a gente vende bastante para esse mercado. Então, tem a parte de embalagem e tem a parte de tela de construção civil. Aí tem as outras telas que a gente faz. Que são as telas de sombra. São as telas pretas. Ah. E essas telas pretas servem para cultivo protegido.
0: Entendi.
2: Então, para que, que elas serve? Para proteger basicamente do sol. Então, você tem... Quanto mais fechada for a malha da tela, que a gente tem como graduar isso,
1: uhum. a gente
2: pode fazer mais sombra ou menos sombra para a plantação. Então, ela sempre protege do sol. Então, serve para qualquer tipo de plantação que você imagina, né? Para o sol não castigar. Sim. E essa tela, ela serve também para... Segurar um pouco da evaporação da água do solo, né? Então, você não gasta com tanta água, até né? você consegue controlar o clima lá dentro, né? Aquele uhum. microclima que fica dentro do, do cultivo protegido. Né? Você consegue ter, como eu sempre falo, você não precisa ter São Pedro como teu sócio majoritário, <risos> né? Então, você consegue dar uma desviada assim e tentar controlar o clima da da sua do seu cultivo né flor fruta verdura então é isso tudo que a gente está produzindo bastante dessas telas bastante
0: mesmo que legal aí e, e essa diversificação dos produtos por exemplo aconteceu por quê é pra, por exemplo para você decidir produzir outros tipos também para outros segmentos Sair só do foco da laranja, do, do, do ensacamento da laranja. Foi fácil assim? é O, o material é o mesmo? Por que, que houve essa essa possibilidade de variação, por exemplo?
2: Quando a gente monta a empresa, né a gente faz um planejamento estratégico.
1: Uhum.
2: né E nesse planejamento estratégico que a gente traçou, a gente concluiu que a gente não podia fazer só um produto. Imagina se eu trabalhasse só com sacaria de laranja e esse problema que acabou com, a, com o cultivo de laranja aqui na cidade acabasse com o cultivo de laranja no país todo. O que, que ia acontecer comigo?
0: Ia é quebrar junto com os produtores. Não é
2: isso? Então, pensando nisso, o que, que a gente fez? A gente pensou em multiprodutos para multimercados, né? Essa é a nossa nosso lema. Sim. Mas dentro do que a gente consegue fazer do jogo de cintura, que é o produção lá da fábrica, das máquinas, do material, tudo isso. Então, a gente foi diversificando devagarzinho e ampliando o leque de produtos que a gente tem para oferecer. Então, agora, se acontecer alguma coisa com a laranja... A gente não está só baseado na laranja, entendeu? Então, Sim. tem todos os outros mercados que a gente pode atacar. Então, tem a laranja do estado de São Paulo. Tem a laranja de Minas, tem a laranja de Sergipe, tem a laranja do Centro-Oeste, tem de todos os lugares. Aí tem milho verde. No, no inverno do ano passado, as, as plantações de milho sofreram muito com o frio, né? com a geada. Sim. Então, deu uma queda. Então, a gente reduziu um pouco o milho e colocou outra coisa. É, a gente está num país tropical. O sol está castigando muito as plantações. Então, ninguém está conseguindo quase produzir sem cobertura, né? sem essa proteção. Sim. Então, a gente faz vários tipos de, de sombra, né? vai aumentando gradativamente. Aí, outro produto que a gente vai lançar agora no segundo semestre... É aquela cobertura de estacionamento, que é aquelas telas coloridas. Sim. Né? Essa daí vende bastante também para os carros, para os estacionamentos de shopping, posto de gasolina, supermercados, hipermercados, né? Sim. Então isso vende bastante também. Que é mais um outro produto que foge da parte agrícola e vai e volta para a parte de predial, né? Sim.
0: E essa. essa. Como eu. É, essa. Como eu posso deixa eu pensar aqui como que eu vou.
2: Eu não te deixei tímida, né? Hã? Não. Você,
0: não, você tinha me dito que você tava nervosa. Aí chegou aqui. Não, quero ver se estudou certo agora. É
2: complexo de professor.
0: Agora.. Aí, aí eu tenho o complexo do aluno. Não é quem é. <risos> Mas ah, essa, essa... Toda essa gama de produtos. A concorrência você comentou que ainda é muito pequena no Brasil. Então, foi a segunda fábrica do Brasil, por exemplo, que começou a fazer essa parte do, do, do Citrus lá atrás, quando só tinha em Jaú. A terceira. Ah, foi a terceira. Então... Ah, Hoje Tanto para esses outros segmentos que você faz Também é uma concorrência pequena Que ainda existe Aqui no é, Brasil
2: Das telas nem tão pequena quanto da Sacaria
0: Da Sacaria continua bem pequena, pequena
2: Continua bem pequena
0: Caramba.
2: E, Mas a das telas É um pouco maior Não é tão grande Sim. Mas é um pouco maior
0: que legal, e você comentou dos estados, por exemplo que Você falou ah, a laranja do estado de São Paulo A laranja de Minas, a laranja de Sergipe Tudo isso é Baseado em clientela Realmente vai para o Brasil todo O produto que vocês produzem aqui Consegue alcançar o Brasil todo O
2: Brasil todo chega... Não tem um estado que a gente não venda
0: Olha que legal é. E chega a ver a questão de exportação Ou fica mais concentrado dentro do Brasil?
2: Ah, uh... Nos dois anos da pandemia, a gente exportou bastante.
0: Nossa. A gente exportou
2: muito mesmo, mas a gente só conseguiu exportar, para falar a verdade, porque eu acho que a China não estava entregando.
0: Ah, sim. Exato. Porque sim.
2: logo depois que o, o mercado o, voltou, né, internacional, tudo isso, a gente parou de exportar. Então, a gente não tem... Muito custo para exportar e para competir com a China.
0: Caramba! Não
2: temos. Realmente não temos.
0: Olha só, então mexe para quem acha que ah, deixa a China crescer lá, né? <risos> mexe
1: aqui no interior, até, né? Exatamente. Caramba! Por um lado, a gente precisa muito da
2: China, né? Para comprar os insumos, né? Sim. De manutenção da fábrica, tudo isso. Mas, por outro lado, competir com eles em matéria de preço, não dá. Do mesmo jeito que, eles, que os outros fornecedores não competem com ele, a gente sofre a mesma coisa.
0: Sim. Caramba, que é. coisinha. E durante a pandemia, então, que... Nessa travada que a China deu, né? Pois é. Caramba. Nossa, que interessantíssimo saber disso. A... Ah, o pessoal tá aqui nos acompanhando nas redes sociais. No YouTube eu estou acompanhando aqui no celular. Se surgiu alguma coisa no Facebook, você avisa aí, tá, Felipe? Mas no YouTube aqui o pessoal está nos acompanhando. O... o Tom Zuliani mandou para nós aqui que a Cris é puro conhecimento. Olha só! <risos>
1: o Tom é um
2: fofo. Tem gente que você pode dar um desconto.
0: A Lívia Zagashi também tá por aqui. A psicóloga, ela manda aqui o boa noite, mas... Mais uma pessoa e profissional que tápolis tem muito orgulho de ter por perto. Exemplo de empreendedora, mulher, empresária, líder e visionária. Parabéns pela entrevista. Olha só, então a Lívia também estando presente aqui com a gente. O Zé Luiz, esse eu certeza Aham. que ia estar com a gente. Zé Luiz manda aqui o parabéns pelo, pelo convite e diz que a Cris é uma grande pessoa e ajuda muito o nosso município. Zé Luiz, ele que foi uma das pessoas que falou, oh, você precisa chamar a Cris
1: lá, cara. É, esse pessoal você dá
2: um desconto, né, porque eles são do fã-clube, então...
0: São, são o, é o fã-clube é. fã da, da Cristina? É,
2: daí você pode dar um desconto.
0: O Zé Luiz, que inclusive é um dos apoiadores nossos aqui, com todo o grupo Digital Saúde, Digital Fórmulas, que conta com três farmácias aqui no nosso município, uma delas, inclusive, 24 Horas. Tem a Digital Fórmulas que cuida de toda a produção de diversos tipos de, fórmula, tipos de fórmulas que ficam, acabam ficando num preço bem mais acessível e também numa qualidade exponencial. Assim, sem sombra de dúvidas, Digital Fórmulas é um lugar que você pode confiar de olhos fechados e também a Digital uh, Cirúrgica que conta com todos os equipamentos quanto à parte da saúde, com ambulâncias que podem estar sendo locadas para transporte e tudo mais, o ter imóvel. Olha, Olha, é, na nossa região não consigo ver nem de muito longe, assim alguma empresa na área da saúde que seja tão bem preparada quanto a todo o Grupo Digital Saúde. Fica aqui nosso muito obrigado ao, ao Zé Luiz aí pela, pela amizade, pela... pela... Parceria que ele tem com a gente, o Batata também está acompanhando a gente, o Guilherme Batata lá de Tapinas, o que tem também a empresa Batata Cereal, Frutas e Legumes, que atende aqui toda a nossa região, com compra e venda, Batata, meu amigo, um forte, pra ele que vai estar tá com a gente aqui também, logo mais a gente está com uma data marcadinha para Batata e o Zé que já teve aqui, aquele suou, hein, a gente não tinha ar-condicionado ainda, o João estava nervoso, né Zé? <risos> Mas fica aqui o nosso muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. A Ivone Lodge também mandou aqui que você é demais, Cris. A dona Ivone Lodge.
2: A mãe do Fabrício que Exato, o
0: Fabrício já esteve aqui com a gente também batendo um papo. E dona Ivone, muito obrigado pelo belo filho que você trouxe aqui para a nossa cidade que o papo com ele foi super também, foi nota 10. Uh, obrigado por estar aí acompanhando com a gente. Cristina, o Zé Luiz comentou aqui, né? sobre essa parte da... Você é uma grande pessoa e ajuda nosso, muito nosso município. Eu não, não te conhecia. Eu te vi a primeira vez na, no lançamento do PDL. Lá na, no Teatro Municipal teve o lançamento do PDL e você foi uma das, das pessoas que teve uh, no palco representando toda a classe dos empresários em si. Uhum. Que, que ajudaram e contribuíram, de certa forma, com, com o projeto de desenvolvimento local. O Programa de Desenvolvimento Local, que é PDL, exato. Como que é esse, esse seu envolvimento com, com movimentos, digamos assim, com iniciativas que visam contribuir para um município melhor? Por quê? Qual, assim, o que te move a, 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 a se envolver com com esse tipo de, de, de movimentos.
2: Bom, isso é o meu pensamento, tá? Sim. Que todo o conhecimento que a gente tem e que a gente foi armazenando e adquirindo durante a vida, esse conhecimento não, não pode ficar preso numa pessoa. Pra mim conhecimento tem que passar. Entendeu? Passar. Não adianta conhecimento. Só pra mim não serve pra nada. Né? Sim. Então, por sorte, por necessidade, por qualquer coisa que possa ter acontecido, eu passei por muitas coisas nessa vida. E tive muitas oportunidades. E isso foi agregando conhecimento, vivência, tudo isso. E tem que passar pra frente. Não, não adianta nada ficar guardado pra mim. Então, o que eu puder ensinar, eu ensino. O que eu puder dar aula, eu dou o que eu puder contribuir com os outros, eu passo, porque precisa movimentar, precisa andar, né? E outra coisa também, que eu penso, se eu conseguir chegar onde eu tô com o conhecimento que eu adquiri, as pessoas que eu passo o meu conhecimento, que eu ensino, que eu ajudo, tem que ser sempre melhor do que eu. Né? Sim. Porque senão o mundo anda para trás,
1: exato? Né? Sim.
2: Então, se as pessoas que estão próximas a mim, que precisam, que querem adquirir todo esse que dizem que eu tenho, conhecimento, <risos> vivência, essas coisas e, e qualquer outra coisa, todo mundo que vem depois de mim, que trabalhou comigo e que conviveu comigo tem que ser melhor do que eu, senão eu fui uma péssima. Pessoa que passou pela vida deles? Olha só. Né?
0: É um nível alto de cobrança, não assim?
2: Porque pensa bem, como que as pessoas que receberam algum tipo de conhecimento, se eles não forem melhor do que as pessoas que, que lhe ensinaram, como que o mundo vai evoluir?
0: Sim. Né? Sim, faz todo sentido
2: Então Todo mundo tem que ser melhor tem, tem muito mais chance De aprender, tem muito mais chance De se desenvolver Então a primeira Parte é essa né? Tem que passar Conhecimento tem que Diluir, tem que passar, tem que explicar Porque não serve pra nada Se ficar só pra você Sim. Então por isso que se eu posso contribuir com alguma coisa que eu contribua e contribua bem então aí, se eu for colocar a mão em alguma coisa, é para sair bem feita né? não dá para ser mais ou menos Sim. né? com os recursos que a gente tem, né, e que a gente consegue fazer, então Sim. isso tem que ser desse jeito, essa é a minha filosofia
0: que
1: demais.
2: se eu
0: posso fazer eu
2: tô fazendo pelos outros
0: que legal, olha só. E nesses entremeios, então, de, de 28 anos de empresária empreendedora aqui em Itápolis, eu vi que você já, você já foi secretária de planejamento num certo momento, ah, tive a oportunidade de te ver ah, estando envolvida com o projeto de desenvolvimento local, né, que tem como intuito ah, Alavancar etapas, de certa forma, para frente, né tocar para frente o município, de fato. E uh, diversos outros meios que, que eu sei que o Zé Luiz também é bem envolvido com essas coisas. O próprio Alessandro, também, da The Soft 7 ele que é, é, é presidente da associação também. Uh, ele que é outro que falou. Eu fiquei desenhando na minha cabeça quem era a Cristina, segundo os relatos do Alessandro. <risos> E, e, assim, sei que há muito eh, desse, desse envolvimento uh, em, nesses meios, né? nesses, com, com esses fundamentos em si. Como secretária de Planejamento, no período que, que você teve a oportunidade de estar, e estando como empresária e empreendedora, Existe uma mudança de olhar, uh, estando uh, no público e no privado, para fazer em si a máquina andar, seja ela pública ou privada? Como que é essa visão? Na empreendedora que já teve ali no meio também, oficialmente como secretária, como que é isso? Frustrante. Jura?
1: Caramba.
2: Resumo em uma palavra. Frustrante. Tudo que você consegue, tudo que você faz no setor privado tudo que anda tudo que é rápido no setor público é completamente diferente Nossa. é assim é a experiência mais frustrante que eu tive na minha vida
0: Caramba.
2: em termos de querer fazer, saber que eu podia fazer conseguir fazer e depois para, desaparece. Não consegue. gente trabalha contra. Gente, é frustrante. Caramba. Se alguém tinha sonho de trabalhar no serviço público, sendo empresário que tem experiência no setor privado, não vai.
0: Vai ser um banho de água fria, hein, é.
2: então. E é decepcionante.
0: Caramba! É. Eu imaginava que seria... Péssimo. Imaginava que teria, sim algumas diferenças. Eu não imaginava que seria... Péssimo isso ser... que eu falei,
2: né? É horrível isso. Mas é o que eu sinto.
0: Caramba. Foi, foi em qual mandato? Foi... Do major. Do major? Olha só. O major... Ele tá aqui. É. Eu preciso tentar contato com ele. E... dando. Uh, uh, ajudando a pôr lenha nessa fogueira. Não anda mesmo. Precisa de apoio. Ou, ou realmente dá pra fazer muito mais sendo... Uh, um... Um simples cidadão Eu
2: acho que a gente faz mais Não trabalhando no serviço público Por fora do jeito que a gente está trabalhando hoje
0: Caramba é. Eu acho E você acha que é preciso uh, Um apoio 100% assim, tipo, uh, Não sei Não sei como que o MIE age né? uhum. No meio desses, desses, desses projetos Como que é a aceitação dele, né? E nem se ele precisa estar tá envolvido. Há ah, essa necessidade tipo, do setor público estar, tá, como eu posso dizer, fomentando isso? Ou você acha que uma sociedade bem organizada consegue?
2: Uma sociedade bem organizada consegue suprir um monte de deficiência da prefeitura, entendeu? Mesmo porque. A prefeitura não é responsável por um monte de coisa que a gente, que a gente acha e exige que ela seja. Sim. Né? Eu acho que, o, deixando claro isso, que a prefeitura é responsável por saúde básica, educação básica, segurança. Né? Sim. Tirando isso, eu acho que jogam muita expectativa numa prefeitura... E, a, e essa frustração acaba sendo maior né? tanto dos governantes como da população né? e aí o que, que acontece o setor privado vendo essa necessidade tem que tomar a frente mesmo e parar de achar que a prefeitura é responsável por tudo e tem que apoiar tudo e tem que sair tudo de lá tirando essas três coisas que eu falei eu acho que acabou o resto é responsabilidade de cada um, né, parte de educação profissionalizante, né, a parte de ecologia, né, tem muita coisa que o setor privado pode pegar de responsabilidade e não precisar ficar dependendo de prefeitura para achar que eles vão ter que resolver todos os problemas do mundo.
0: E, e... E essa nossa carência, né? Parece que eu não sei. não morei, nunca morei em outro lugar, mas eu vejo aqui, né, digo por Itava, talvez você que teve em São Paulo possa dizer isso também, por lá você viu isso de certa forma não. Aparentemente é uma necessidade, né? Uma um fetiche em que o setor público dê tudo. Sim, sim. Que tudo venha, né? É venha a nós o, o, o vosso reino E a vós nada né? é. E, e é... Você acredita que parte da onde isso? Porque eu vejo que você tem uma visão Uma, uma, uma criação Empreendedora assim Porque pra você e para sua irmã ter decidido Empreender, tem que ter tido um, uma, uma educação assim, Diferente do Ah não, vamos Esperar que vai cair do céu né? é. <risos> E, e, e realmente não é assim você acha que isso parte muito da, da, da educação do povo em si? Em, uh, em escolher seus líderes para que seus líderes parem de se intrometer, talvez, em, em certos lugares e o, o povo em si comece a tomar as rédeas? Você acha que parte da própria educação do povo, então, talvez, deva vir essa mudança?
2: É muito cultural do brasileiro, né? De ter o Estado como aquele... Paizão, aquela mãezona que resolve tudo e não precisa fazer nada, que a, ninguém precisa fazer nada que o, o, o Estado.
0: Do, 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 de quando eu nasci pra trás. Então só conheço do Lula para frente. Então, é o que você viveu, né? É, eu sei o que eu vivi. Mas, pra, você passou por, por diversas lideranças nacionais uhum. e municipais. Se mudasse se não tivessem sido, tivessem sido outros. A, a sua empresa, se acha que conseguiria? Teve, dependeu, de certa forma, de, um, de uma força maior, de, uma, de um mecanismo maior público? Ou não? A economia em si, uh, por si só, do jeito que caminhou, seria igual também?
2: É. Sempre o governo é um fator externo que influencia muito setor privado, não tem como Sim. não tem como né então em termos de abertura de mercado, em termos de taxa de juros, em termos de cotação de dólar, em termos de agora vocês estão vendo da taxa selic né Sim. isso tudo influencia segura inflação, não segura inflação aumenta a taxa de juros isso daí influencia no dia seguinte o negócio de de uma, de uma empresa. Né? Sim. Então, esses três fatores né? influenciam na hora. Né? Taxa de juros, dólar, inflação. Não tem como. Sim. Eu nunca vivi em outro país. Sim. Não sei o que é viver sem inflação. Eu não sei o que é viver com taxa de juros é, alta. Eu não sei o que é viver com dólar alto. Não sei. Então, na nossa realidade é essa. Subiu a taxa de juros de 0,5% do ano passado para 12,5% esse ano. Cara, 0,5% é uma situação que a gente não era acostumado a viver. O brasileiro não conhece zero inflação, né? zero taxa de juros. Ninguém conhece isso. Sim. Né? Agora, a gente conhece viver com inflação de 12%, como está hoje. Esse é o nosso padrão de vida. Né? Vocês conhecem, vocês sempre viveram isso. Agora, o que, que a Inglaterra, o que, que os Estados Unidos, o que, que os países da Europa estão vendo o que, que é a inflação hoje? Eu não sei né? o que, que eles estão sentindo. A gente, para gente, é normal. Tira de letra, tem essa, problema.
0: Essa pedrada já é levada muito tempo. Já é no nosso cálculo.
2: Eu não sei, assim... Como que seria? O que, que o governo podia fazer, entendeu? Sim. Pra facilitar ou pra não. Eu sei que as nossas taxas de juros aqui internas são absurdamente gigantes comparadas com a dos, dos países de fora. Mas a gente nunca viveu isso. Eu não sei como que é isso, entendeu? Nunca, nunca existiu não, contraponto. Não né, essa é a nossa criar. realidade. É, impostos. Como que é uma vida num país que não tem a Imposto de cinco meses do ano que você trabalha, que agora a gente está no mês de maio, né? Mais ou menos para o mês de maio, mais ou menos que você para de trabalhar para o governo. Então Parece. de 1 um de janeiro até agora maio, mais ou menos você trabalhou tudo foi para alimentar o governo. A partir de agora você pode trabalhar para a tua empresa.
0: Caramba, né? Que como
2: que é? Essa é a nossa <risos> realidade. Nunca foi diferente. E aí, não tem como mudar isso. Você acha que vai mudar? É. Não vai mudar. Então a gente tem que jogar. Esse é o jogo, essas são as regras. E é nisso que a gente tem que trabalhar. E a nossa realidade é essa. Se podia ser diferente, podia. Podia ser muita coisa diferente. Mas que eu acredito que vai mudar, não. Eu não acredito que vai mudar.
0: Tá, uma, nessa... Que agora a gente está numa polarização danada, né? Tá. Uma terceira via você fala, vai ser mais um do é... mesmo, que depois vai pender para um dos lados e nós vamos continuar na pedrada. Exatamente.
2: <risos> eu cheguei a acreditar, realmente. Sim. Eu cheguei realmente a acreditar. É, mas agora eu já desacreditei.
0: <risos>
2: e, e que vai mudar? Não, não vai mudar. Vai continuar a mesma coisa. Só muda meia dúzia de pessoas lá em cima Que não é do nosso convívio Que a gente não atinge Que, que não vai mudar nada aqui pra gente entendeu Não é o nosso padrão de, de trabalho Não é o nosso padrão de relacionamento Que vai atingir a gente ou não E no meu caso Exclusivamente no meu caso Sim. Que eu trabalho a maior parte com a agricultura, né? Sempre trabalha num nível mais elevado, diferente. O Brasil dificilmente vai deixar de ser um país agrícola, dificilmente vai mudar essa matriz econômica do Brasil, entendeu? Não vai ser um país industrial, não vai ser um país de alta tecnologia, não vai ser um país, vai ser agrícola. Como eu estou no mercado agrícola eu posso dizer que eu navego em águas um pouco mais calmas do que os outros
1: setores. Que legal.
0: A Larissa da Simoagro, ela esteve aqui batendo papo com a gente, ela comentou um pouco sobre como é toda... É. Sim, às vezes o, o, o circo pode estar tá pegando fogo, mas o Brasil ainda, assim, na, nessa parte do agronegócio e tudo uhum. mais, segura bem as pontas, né, segura. em si. E, e é, é reconfortante saber disso de certa forma. Não é? Que a gente tem um carro-chefe forte, né? É. Que eu tava vendo, eu não lembro que eu tava vendo essa semana, não sei quantos por cento da, po da população mundial o Brasil alimenta. Tipo assim, cara, como assim? É, você
2: acha que vai deixar de ser agrícola?
0: Acho que Acho que era 8% da população mundial é o Brasil que produz. Pra, é uma porcentagem, tipo assim, absurda. Você pensar, pô, Brasil, você pensa Brasil, você pensar Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, tal, tá, cidade, 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 mas tem muita terra plantada, não. né? Parte de centro-oeste todo. É, pura Lógico, terra. Né?
2: Bahia, Piauí, Maranhão. Gente, o um país. Não sei se vocês já viram. O Brasil eles consideram um país continente, né? Sim. Se pegar quase todos os países da Europa, você coloca aqui dentro. Sim. E não tem nem sentido a extensão de terra que a gente tem, a quantidade de água, o clima que é maravilhoso, que não tem variações de temperatura, não tem nenhum uma catástrofe natural. Mas a gente tem os para
0: tipo. compensar tudo, 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 Não podia ser só perfeição é. né? então, Se é... fosse tudo muito perfeito A gente ia dominar o mundo Pois é, pois é. Tinha então, que, ter alguma... que ter um equilíbrio é, né? claro. Na vida tudo é equilíbrio Então temos os, as nossas, os nossos Desastres não naturais né?
2: Exatamente, os desastres não naturais
0: E, e, e nessa 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 vida de, de empreendedorismo. Imagino que acaba empregando muita gente. Nesses 28 anos já deve ter passado muitas pessoas, muitos funcionários, muito muita mão de obra já foi prestada para se tropar aqui em si. Hoje como que tá, você comentou da da profissionalização de mão de obra, né? De parar de imaginar que a Governo, por exemplo, o setor público tem que deixar a pessoa prontinha, né, uhum. para entregar. Como que você vê hoje a mão de obra nesses 28 anos de tudo que de quando começou até hoje? Essa visão de, de dos, do, dos colaboradores em si, como está a mão de obra hoje na visão do da empresária Cristina?
2: Bom, desde quando a gente montou a fábrica, nos primeiros funcionários que eu contratei eu sempre treinei lá dentro né? então essa foi sempre a nossa política de treinar lá dentro mesmo porque eu vim com uma tecnologia muito diferente para cá, então eu não ia exigir que tivesse alguém que conhecesse a, o setor têxtil né? que é uma empresa, uma indústria têxtil aqui e no interior então a gente pegou funcionários cada um de um setor e treinou lá dentro então isso sempre foi o nosso, nossa filosofia nunca foi diferente nunca vai ser, sempre treinamos, pegamos funcionários sem experiência nenhuma, sem informação nenhuma, né, com nível básico de instrução, tudo isso, e treinamos lá dentro, então os, os 28 anos foram desse jeito, treinando sempre as pessoas lá dentro, e os funcionários mais velhos, Sempre treinar os funcionários mais novos. Nunca foi diferente. Estamos enfrentando um problema de mão de obra? Tamo. Muito sério. Muito sério. Porque atualmente eles a gente está com dificuldade de formação básica. O louco? Sim. Básica. Básica, assim. De escola que. Não consegue fazer uma conta, não consegue fazer uma regra de três. Num... Bem difícil isso. E, e também eu não sei se o pessoal... Antes eu acho que todo mundo saía da escola, saía do colegial ou do ginásio e procurava trabalho. Hoje não, hoje tem uma segunda opção, que é não, não trabalhar. Não estudar e não trabalhar. Quando eu comecei, né, não tinha essa segunda opção, você estudava ou você trabalhava. Agora tem essa opção de não estudar e não trabalhar. E tá tudo bem, ninguém tá afim de trabalhar. Então isso vai ser uma coisa bem difícil, viu? Daqui pra frente vai ser um, um setor bem difícil, porque ou eu tô muito pessimista nessa área, ou o, cir o ciclo vai ser esse então você acaba não tendo mão de obra né para trabalhar você acaba automatizando muitos processos né como agora está fácil de automatizar Sim. todo mundo está vendo isso né Sim. então você começa a automatizar esses processos automatizando os processos você vai exigindo menos mão de obra né e, e a mão de obra que você precisa é mais especializada e vai sobrando mais gente que não vai atingir essa necessidade de mão de obra né? De, não vai Sim. se encaixar e vai sobrando mais gente sem conseguir entrar no mercado de trabalho
0: Caramba.
2: esse cenário é parece Eu muito fui. futurista mas já está
0: é um ciclo assustador, assim, assustador. né? Chega a ser assustador.
2: É, sim. Vai ser isso daí que eu estou enxergando. Caramba. E aí, daqui a pouco, a preocupação dos governos, que eu vejo, isso é responsabilidade dos governos. O que, que vai fazer com essa massa de pessoas não capacitadas, sem oportunidade de emprego?
0: Essa opção que você falou, que tem essa segunda opção de não trabalhar, não estudar. Uhum. Aí você diz que uh, seria viver, assim, acostumado na, na, na linha ali da miséria, praticamente. Sim.
2: de renda do, do,
0: Dos bolsas da vida.
2: Exatamente, que... vai ser isso que vai acontecer. Vai ter uma massa de população que vai viver de bolsas da vida.
0: Nossa... Perigosíssimo. Sim.
2: E aí a, os governos, a sociedade, alguma coisa. Vai ter que surgir alguma atividade para essas pessoas, né? Porque como, que que eles, o que, que vai fazer? Esse povo? Então por isso que tem uma visão muito futurista. Mas os meninos podem ajudar aqui a gente. Mas esse mundo virtual que está sendo criado, esse metaverso, o pessoal vai ficar só fazendo isso. Porque fala uma atividade que você consegue enxergar.
0: A tecnologia, esse mundo tecnológico é o que, é. O que cresce, né? por exemplo. Então, assim.
2: não é uma atividade? O pessoal fica jogando o dia inteiro.
0: Sim. É o desenrolar do dia. É, isso. é, é isso. Caramba. Uma... uma, uh, A Natália Bessa... Ah, a Natália. A Natália Bessa é a que esteve aqui com a gente do Sebrae. Ela é, tá comentando aqui também. Ela é do fã clube também. É, também. Ela, ela, não, ela <risos> também não conta. Uh, antes, a Beatriz C. É, é Beatriz C. Só tá aqui. Não, não tenho o nome completo dela, mas muito obrigado, Beatriz. Ela manda que a Cris é uma empreendedora de sucesso, exemplo de mulher, e a Natália manda que excelente empreendedora e sempre disposta a contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Olha que bacana, aí a Natália também deixando o, o recado dela. E antes de eu dar continuidade aqui no bate-papo com a, com a Cristina, eu queria só também mandar mais um agradecimento especial para dois dos nossos apoiadores que estão firmes com a gente na parceria e na amizade, que é o Escritório de Contabilidade Barelli, onde você consegue encontrar todo o auxílio, a gente está falando aqui dessa loucura que é o Brasil de imposto e tudo mais, o Escritório de Contabilidade Barelli tem os profissionais certos para ajudar você e a sua empresa a se manterem dentro das, das linhas e normas do nosso Brasil, dentro de todos os trâmites legais quanto à parte tributária. Então o escritório de contabilidade Barelli é a empresa certa que você vai encontrar o atendimento de profissionais que vão ajudar você e a sua empresa. E também ah, mandando aqui o nosso muito obrigado a Gisele Sambini, Semi Joias. Ela que já esteve aqui com o Eduardo, teve esse mês recentemente aqui batendo um papo com a gente no dia 2. Foi a primeira entrevista do mês, né? Ah, eles que estiveram aqui com a gente batendo um papo contando um pouquinho da história também dessa parte de das lojas e tudo mais, na época da, nesse período de pandemia que passamos, a Gisele contou bastante a história dela, dessa, dessa, dessa marca em si, de, toda, de todo o carinho e dedicação que ela tem em cada peça, ela que agora tem um showroom preparado para atender você uh, e transmitir e te proporcionar uma experiência única no atendimento. Lá no Edifício Melúcio, no Quinto Andar... A Gisele Sambini Semijóias se encontra por lá... E o Barelli já esteve com a gente também... Batendo um papo, viu? Barelli, pai e filho... O Rafa também esteve com a gente batendo um papo... Então só vocês darem uma, darem uma olhadinha aí no Spotify... No Deezer... Ou no Youtube... Ou no Facebook também... Em todas as nossas plataformas você vai poder encontrar o bate-papo... Com o Rafa Barelli... Com o Barelli Pai, com o Luiz Carlos Barelli... E também com a Gisele Sambini Semijóias... E com o esposo dela. Gente, caiu uma compra em Osasco do meu cartão agora. Olha Não. só que bom! Que, <risos> que alegria, hein? Alvivaço, faz parte da vida essas coisas. Você tinha falado que se a gente tava falando aqui sobre toda essa questão de mão de obra e essa falta de do básico até. Uhum. Essa falta do básico você é, vem de pessoas que não terminaram o ensino básico, ou terminaram, e o nível de educação não foi atingido no quanto que gostaria que fosse.
2: Então, eu queria responder que não terminaram. Hum. Mas eu não vou responder. Era poder isso, isso que eu tenho. Mas <risos> eu não vou poder responder isso pra você. São os que terminaram e que não tem um parte básica, de matemática básica, de tecnologia básica Nossa. Não tem. E, e eu tô para dizer que esses dois anos de pandemia vão sacrificar mais ainda a educação que essa nova mão de obra vai sair pro mercado. Eu ainda não senti isso Porque é muito recente, né? Sim Mas O pessoal vai estar tá...
0: Você acredita que a pandemia Então Deu ajudou uma... a dar Um gás a... negativo?
2: Ajudou a piorar eu, eu estou Prevendo isso, eu não tenho certeza Sim Mas eu acho que É isso daí
0: Eu estive eu tive conversando com com uma psicóloga amiga e a gente estava falando sobre essa questão desses dois anos de pandemia, todos esses malefícios, né? Aí ela tinha comentado a minha noiva ela tava fazendo psicologia e na psicologia tava tendo aula de português e as aulas de português tava em casa, né? Eu acompanhava com elas a aula tinha nada pra fazer, ficava assistindo uma aula de psicologia aí Professor, o meu professor de filosofia era de português. E de português. E o tal de ensinar. Ponto e vírgula, concordância. E, e eu fiquei. Tá, mas tá errado isso? Como assim? Tá fazendo faculdade e tá aprendendo, mas não. já, já, já Tinha viu que ter isso. Visto. É. A gente já viu, tá errado. Tá, tá, Tinha que ter tem visto. alguma coisa errada aí. Aí eu comentei com essa, essa amiga psicológica, Eu falei, nossa, a Graça tava. A aula de português, professor meio batidão da cabeça, falei, ela tá lá assistindo, professor de português. O professor do quê? De português. Nossa, velho. Na minha época não tinha o curso de português, na, na, na psicologia. Aí ela, a gente começou a refletir sobre isso, né? Sobre essa questão do o nível não estar sendo atingido uhum. uh, no básico. E quando parte para um superior, acaba que a necessidade de. Recapitular e tentar reaprender tudo de novo. E a gente chegou nessa conclusão da pandemia desses dois anos: que, por quem estava na escola, o que, que aproveitou desses Muito dois caramba. anos? Né? Falar que o EAD foi igual, uh, no susto ainda, né? Imagina. Sem preparação para ter o EAD de fato, o ensino de fato, de gente, os mais carentes, às sem, vezes sem acesso à internet: como que vai fazer o EAD? Você tem um computador bom de qualidade O nosso computador aqui que, né? O pai tá mandando mensagem Tá travando o computador Imagina tipo uma, um, uma criança ali Um não. adolescente O quanto isso realmente faz sentido O que você disse De lá na frente a gente vai Talvez colher uns frutos não tão doces né
2: A gente tá falando aqui No interior de São Paulo No estado de São Paulo né Com o quem tem um, um acesso à internet, que tem acesso a um computador, que tem acesso a um celular, mas são quantas pessoas que tem isso, né? A, gente, a nosso nível de comparação aqui no, no estado é, eu é, aqui na cidade de Itápolis é bem diferenciado dos outros, sim, né? Bem diferenciado. Então não sei isso, daí vai ser bem complicado.
0: Ai. Dá até um frio na barriga, é, né? De, pois é. De, 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 pensar de pensar sobre isso, né? De... É um futuro já não distante, né? Não distante mesmo. Infelizmente, é um futuro nada distante. Ah, ah, o Faustino Faria mandou aqui, entre aspas, né? Ah. Ah, que comentaram que você é sempre disposta a contribuir. O Faustino Faria disse aqui que realmente essa frase resume. Ah, quem é a Cris Olha só não é um fofo. <risos> E o Alessandro chegou também aqui para acompanhar a gente Nosso bate-papo também é do fã clube?
1: Também <risos>
0: O Alessandro manda aqui que, a, a, que você é uma líder incrível é, Visão real das coisas O Alessandro que também é um, 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 um apoiador nosso aqui Um patrocinador do, do nosso podcast com a The Soft Set ele que também é empresário, passa por, é, ah. pelos apuros aí também, né? Uh, infelizmente, uh, mas que tem uma empresa também grandiosa aqui no nosso município, que atende outros estados com um software de qualidade, que atende a sua empresa aí de pequeno, médio, porte a fazer todo o controle de estoque, caixa, controle financeiro de contas, conciliação de cheque, cartão, assim... Sistema completo para te ajudar a ter todo o controle na, aí, aí na sua empresa, no seu empreendimento. Inclusive com, com possibilidade de vinculação com plataformas de e-commerce. Para você que quer tentar aí na internet uh, alavancar suas vendas de certa forma, o sistema da The Soft Set está preparado para suprir essa sua necessidade. Uh, e o Alessandro é que está à frente aí dessa equipe. E ele que já esteve aqui com a gente. Ele que é presidente da Associação Comercial e Empresarial tiveram jantar esse, esse mês, esses tempos atrás teve jantar dos destaques do ano da associação, fica aí o nosso parabéns também pelo evento, Alessandro a toda a equipe da associação comercial e empresarial o Aderbal Curione tá mandando aqui para nós agora uh, que você é uma excelente empreendedora, pessoa de visão veste a camisa do empreendedorismo e veste a camisa do município parabéns, sucesso sempre, o Aderbal é, Curione então também por aqui
2: é uma história engraçada do Alessandro e do Zé Luiz, né? Porque na época que eu fui secretária planejamento do Major, fui eu que fiz o plano diretor, o primeiro plano diretor da cidade.
0: Acha! Então é você que está perdendo o nosso primeiro plano diretor? Pois é. Que há anos agora está atrasado. Aí começou a história.
2: Então fui responsável, aprovei o plano na época, né? E esse plano, como prevê a lei, tem que ser revisto e refeito, no caso, né, de 10 em 10 anos. Então, eu sei que no ano passado chegou ao ponto que já estava há 16 anos feito.
0: Duplamente vencido. Duplamente <risos>
2: vencido. E começou aquele corre-corre para poder entregar esse plano de diretor revisto, né, dentro dos prazos que a lei redeterminou. Porque já tinha perdido o prazo, já fazia bastante tempo. Sim. Então, me chamaram para ver se eu poderia contribuir, né, já que eu fiz né, a primeira parte, pediram para eu ir. E numa dessas reuniões de plano diretor, que você chamava os conselhos para colaborar, que chama toda a população, porque o plano diretor é feito pela população, né?
0: Okay. E não pelos
2: órgãos públicos, então é feito pela população. Tem que participar. Então eu comecei a conversar lá com o pessoal do plano diretor, dirigindo, tudo isso. Alguém viu, né? Me achou um pouco estranha, muito diferente, assim. Chegou no Alessandro e no Zé Luiz e falou, olha, vocês precisam conhecer ela.
1: <risos>
2: ela pensa diferente do que todo mundo. <risos> Alguma coisa que eu falei que chamou a atenção. Aí chegou numa outra reunião de plano de diretor, chegou o Alessandro e Zé Luiz lá. <risos> Oi, Cris, tudo bem? tudo bem? Nós temos que te conhecer.
1: <risos> Sou eu.
2: É, porque falaram que você pensa diferente a gente. <risos> e foi a partir deles dois que eles acabaram me levando para todos os outros conselhos e e toda essa outra parte da que a gente está contribuindo para a sociedade tudo então na associação comercial na, na parte do Itaples em ação que é do PDL agora na Santa Casa no Prodei e mais um monte de coisa que eles me levaram <risos> junto e eu acabei me envolvendo Estou com eles até hoje
0: Aquele negócio, grupo de whatsapp de cada coisa é o que mais tem Grupo de
2: whatsapp, eles olham pra minha cara e falam Não Cris, é só mais esse Eu falei, pra que a gente precisa de um grupo de whatsapp Pra cada assunto, se as pessoas são as mesmas São os
0: mesmos em todos os grupos
2: As mesmas em todos os grupos Então você chega numa reunião Você olha pras mesmas caras e fala E agora, que assunto que a gente vai falar mesmo? <risos>
0: até se perde nas pautas que vão ser discutidas exatamente <risos> então foi o Zé e o Alessandro os responsáveis por Porra. chamar a Tona de novo por te envolver novamente a dupla dinâmica então do Zé Luiz e do Alessandro olha só que legal que legal saber disso e e nesses nessas pessoas que que estão envolvidas né Zé Luiz Alessandro tem bastante gente envolvida? Há uma, uma aceitação boa, assim, da, da sociedade? Gente,
2: tem muita gente envolvida e muita gente muito boa. Não é meio boa, é muito boa. Entendeu? Você vê que a motivação de todo mundo que está trabalhando em todos esses grupos, né? e fora os outros, que eu não tenho acesso, que, que deve ser melhor ainda do que esses. Sim. Então, você vê que é motivação das pessoas e as pessoas gostam de fazer, sabe? Então, você junta o amor que tem em colaborar, em fazer uma coisa para o progresso, para contribuir com tudo isso, né? Então, faz com vontade e com amor, entendeu? e com Então, você sabe que sai o melhor da pessoa em tudo isso. Então, a gente consegue extrair... O que as pessoas têm de melhor para contribuir e tudo isso faz com vontade, com desejo, com motivação. É a coisa mais linda. E sabe o que é mais legal? A gente se diverte.
0: Que legal, olha só. Então,
2: quando junta todos esses ingredientes, vai sair coisa ruim?
0: Jamais. Jamais.
2: Entendeu? Então fica uma coisa leve, divertida. Então. Olha, eu tô acreditando muito, e muito assim, em encontrar gente boa, entendeu? gente muito boa, com capacidade, com garra, sabe? E do bem, sabe? Todo mundo do bem. Isso é muito bom para trabalhar.
0: Muito mais. E sempre, assim, a, a sua visão começou num. Ah, a gente veio te conhecer. E é uma amizade hoje é, que envolve, se, se, se torna um vínculo de amizade entre é, os membros desses projetos, desses grupos, sim, enfim?
2: Sim, E é bem legal, porque um começa a se ajudar, entendeu? Então, uma coisa que precisa de um particular, assim, indicação de um médico, indicação de um prestador de serviço, é, forma uma rede legal, né? Sim. Você sabe que você pode contar com todo mundo. E uma coisa legal também, é, nessas conversas mais informais que a gente tem, acaba tendo uma conversa de muito alto nível, né, você tem uma conversa boa, uma conversa que serve para você, sabe, crescer, para você, é uma conversa bem legal, bem leve, bem legal.
0: Às vezes, nesses momentos mais descontraídos, né? Que às vezes surgem grandes ideias, querendo é, ou é, não. É, também.
2: Né? Também. E um, às vezes, chega mais ou aí troca uma ideia com o outro, aí precisa conversar para ter uma opinião, e um acaba mandando uma mensagem para o outro e acaba resolvendo algumas coisas que, que não é da parte de serista. Olha só o Ele tá todo nervoso.
0: Ficou de... nervoso, ficou nervoso agora. <risos>
2: A chave 12 que
0: caiu, certeza. É. <risos> oh, a Daya Brunhari está mandando. Boa noite, exatamente isso. Sou artesã e tem muitos que vêm me pedir como eu faço para ter vendas e tal. Quando falo que estou fazendo cursos, que, estou, que estudo muito, as pessoas desistem. Porque dizem que é muito difícil. Olha só. É uma
2: coisa mesmo, ela está em todos os cursos E pode se preparar Que está vindo muito mais <risos> Muitos cursos Muito legais Outra coisa, não pode parar de estudar Não é porque fez uma faculdade Não, fez, não é que fez a Outra faculdade Não pode parar Estudar, estudar, estudar E hoje Ninguém, absolutamente Ninguém pode falar que não tem acesso a conhecimento né e que do conhecimento hoje se abre uma torneira já tá voando conhecimento então hoje você precisa escolher porque a oferta é muito grande sim mas em termos de conteúdo ninguém pode falar que não tem
0: quer falar que a gente tem dois dois extremos vou te contar essa curiosidade porque a gente tem dois estranhos. Você está conhecendo hoje o Carlinhos e o, e o Luiz Felipe, né? O Carlinhos, ele estudou comigo, o Carlinhos. O Carlinhos, ele é um ano mais velho que eu. Ele estudou uma série à frente, né? Ah, talvez, graças a ele, no meu terceiro colegial, eu cheguei todos os dias atrasado. Nossa, que eu que vinha boa... junto com ele. Nossa, que bom exemplo, né? Que coisa linda. E, e aí, Carlinhos, quando você terminou o terceiro, que curso você fez mais? É. Ah,
1: que bom. Aí, né? aí você pega o irmão
0: dele. Ah. O irmão dele, o Peloto. Pelota é mais velho, né? Tem 28 anos. Quantas faculdades você fez?
2: <risos> que maravilha.
0: Eu não, entendo, eu não entendo o que aconteceu na casa da Dona Maria de Fátima. <risos> o o Pelota, ele é, tava na fábrica de óleo e fez gestão ambiental. Tava, agora tá com o sogro Fez contabilidade e agora, comecei a... agora começou a RH
2: Maravilha, RH vai ser Aí A profissão é... do futuro para mim Se você focar em todas as questões Porque como eu falei para vocês né? É, a parte técnica Tá muito fácil De conseguir hoje A né? parte técnica todo mundo tem E é fácil conseguir E agora, e a parte comportamental? Então, tem um, um guru que eu sigo, né, com o Ricardo Basalha, ele fala, você é sempre contratado pela tua capacitação técnica e você é demitido pela sua parte comportamental. Então, quando você fala que uma pessoa sabe duas, três línguas, ou tem dois ou três cursos de técnico de capacitação, não tira mais, entendeu? Não é mais medida pra você... Mas aí, se você falar que você tem a parte comportamental, que você desenvolve todas as, as tuas é, capacidades emocionais, toda a parte comportamental, você se destaca em todos os setores. Né? Então, a parte de RH hoje que ele está fazendo, não confunda RH com departamento pessoal. Né? Toda a parte de RH vai ser o diferencial daqui pra frente Toda a parte de inteligência emocional Toda a parte de soft skills É isso que tem que se desenvolver Porque a parte técnica não desempata ninguém hoje
0: Uma coisa que você está dizendo que eu vi muito Foi a primeira vez que eu vi que eu tive contato com isso foi na Microsoft 7, eu trabalhei cinco meses pra soft 7 lá com o Alessandro, e lá a Lívia é a, a psicóloga ah, da, da equipe, e a, essa parte desse, de buscar, assim, ver quem é, né, uhum. qual o comportamento, qual o perfil, esse, é, é, tipo, beleza, tá, sabe, naquele caso, é, que tem muito tecnologia muito computador para todo beleza sabe mexendo, mas como que é o trabalho em equipe como que como que é essa pessoa no setor como que é esse desenrolar assim essa essa busca por saber quem é o indivíduo em si né uh, foi a primeira vez que eu tive esse contato e eu vi que é fundamental assim realmente essa parte de da, de você ver a, como que é a, o humano, né? Uhum. como que é esse humano que está aí por trás desse currículo, por exemplo. Né? É, realmente é, é, é incrível. O Batata está mandando para nós o Guilherme Batata, que ele participou da reunião do plano diretor lá em Tapinas, que ele é de Tapinas, uhum. ele diz que tomara que saia do papel, a população ama nosso município e todos querem o melhor. O Batata aí batendo, batendo presença. E esse negócio de plano de diretor, o que é o plano diretor? Assim? A gente ouve muito falar, né? Venceu o plano diretor, tá tendo reunião do plano diretor, mas o que é o plano diretor?
2: São as diretrizes... São as dire... Ai,
1: tô gelada.
0: <risos> já desliga, já... Olha, o helicóptero pousou. <risos> então,
2: são... As diretrizes básicas que a gente traça para nossa cidade. Entendeu? Onde a gente estuda onde a gente tá e estuda aonde a gente quer chegar. E o plano diretor faz esse trajeto. Basicamente isso. É isso daí. É como a gente todas as os caminhos que a gente vai traçar, né, que a gente vai percorrer nos próximos 10 anos. Para chegar na cidade que a gente quer.
0: E num caso como esse? A gente está há 16 anos sem saber para onde está indo.
2: Não. Não é, é bem Está <risos> seguindo um plano que foi feito Aí, há 16 seguindo anos. seguindo esse
0: plano antigo, por exemplo.
2: Exatamente. tá seguindo o ah, um plano não. antigo, teoricamente. Aí, quando a gente fez esse plano há 16 anos você acha que eu tinha uma visão de futuro suficiente para saber hoje que ia acontecer todas essas transformações
0: Não. 16 anos não tinha nem a 4g da vida né? não não
2: tinha nem eu não tinha computador para trabalhar na prefeitura nossa eu tinha que trabalhar da fábrica olha Porque a gente não tinha internet não tinha computador imagina Pensa, imaginou isso? Não, Caramba. porque vocês não viveram nessa época, mas essa época existiu.
0: Caramba!
2: Então, e por mais visionária, por mais visão de futuro que você tenha, né? Você nunca consegue imaginar, por isso que ele é feito para ser revisado a de 10 em 10 anos. Sim. Né, na época a gente baseou o plano em termos da cultura da... Da laranja, hoje não existe mais. É, tem coisa que época, não faz sentido. Era, Aquilo era lá. Alta, né? Pra você ver, naquela época, Itápolis, eles era o maior PIB agrícola do Brasil. Ganhava o maior Nossa. PIB agrícola do Brasil durante dois ou três anos seguidos naquela época.
0: Caramba!
2: Faz sentido hoje? Não faz. Então, tem que ser revisto isso. E por que, que a gente pede para a população trabalhar junto? Porque em 10 anos, quantos governos que passam? Passam dois, né? de 4 em 4 anos, então passa 4 mais 4 mais 2, né? Sim. Passam, teoricamente, três governos diferentes.
0: Sim.
2: E a população é a mesma, entendeu? Então, se a população for acompanhando e exigir dos diretores, dos dirigentes. Do, da cidade que acompanha aquele planejamento que foi estudado pelo plano entendeu ele vai ser ele vai ser cumprido entendeu sim. vai naquele ou naquele andar e não a cada quatro anos a cidade muda de sentido conforme a cabeça do dirigente atual sim então o que que acontece nisso que eu acho um problema muito grande até que agora mudou um pouco mas o que o, o dirigente anterior fazia, o atual destruía, né?
0: Pra Bem, não dar o ibope, né? O, pois o, é. O
2: então isso, a cidade andando de quatro em quatro. Você acha que tem futuro uma cidade é. assim? O que um fazia, o outro destruía e começava tudo de novo. Você acha que dá pra fazer alguma coisa?
0: Nada. Nada.
2: Então o plano diretor serve para dar essa continuidade, entendeu? Essa linha de visão de futuro que pode ter.
0: Entendi. Olha, eu acho que foi bem esclarecedor aí para quem não sabia. <risos> Mas aí, por exemplo, então 16 anos lá sem plano diretor. E agora, como que tá?
2: Agora tá nos finalmente.
0: Tá já? Tá.
2: Vários setores já se reuniram, né? Já fizeram a revisão do plano de cada pedaço. Aí agora nós estamos juntando, né? E todas essas audiências públicas... Que estão sendo feitas né? É, também está pegando opiniões, está pegando todas essas manifestações da população agora vai ser tudo compilado né? e entregue em forma de lei né? com aqueles parágrafos cláusulas, aquelas uhum. coisas chatas e vai ser entregue para a Câmara Municipal a Câmara Municipal tem que votar depois que eles votarem já entra em vigor que bacana. Eu acho que mais uns. No segundo semestre já está pronto.
0: Votado que Legal. E, porém, é uma dúvida. O Riqueiro, agora tá você falou que a Câmara tem que votar. A Câmara. Tipo, é, é como se o prefeito mandasse alguma coisa e a Câmara, a Câmara veta parágrafos e coisas do tipo. Há essa possibilidade. Há essa
2: possibilidade, sim.
0: Olha há só. Há essa né?
2: possibilidade. Porém, coisa. porém, todo o plano diretor teve muito envolvimento da população, sim, né? todos os conselhos, todas as secretarias, todos os distritos participaram, né? todos os setores participaram, então foi um plano construído né? por várias mãos. A Câmara pode vetar? Pode. Mas ela tem que perguntar para a população se quer que troque ou não. Porque não foi uma coisa imposta, né? foi uma Sim. coisa discutida. Né? Sim. Então, se achar que tem uma coisa que não pode ser ou não pode ser, tem que levar a apreciação de todos esses setores que se reuniram e que trabalharam em cima disso. Sim. Né? Pode
1: acontecer? Pode. Pode acontecer.
0: Hum, legal, bom saber aí, população. Você ficar ligadão aí, né? É, é, Acompanha aí né? A, 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 as votações e tudo mais na nossa câmara municipal. Que passam ao vivo, inclusive, se você não quer ir na câmara, né? Passa ao é. vivo. Ah, na, no canal do YouTube, passa no Facebook. Até eles têm o pó câmara, né? O pó de câmara também, o. o... Misericórdia, Flávio, Flávio. O Flávio tá. É o anfitrião do pós de Câmara, que eles é. têm um bate-papo lá com o pessoal da Câmara Municipal. Então, é, é bom ficar por dentro dessas coisas, Mas né? os
2: vereadores também participaram.
0: Eles participaram também sim, dessas Sim, da reuniões.
2: elaboração,
0: sim. Hum, entendi. E participaram de boa? De boa. Tipo assim, é, é para ser algo natural mesmo. Do, da elaboração do plano de diretor. O envolvimento realmente, assim, geral. Geral, que legal. Então,
2: todos os setores, público
0: e privado. Que legal, muito bacana isso. Na verdade, explica, na verdade, porque ficou tanto todo, todo parado, né? Até ter uma, uma organização. É, assim, imagino que são muitas cabeças pensantes, né? Assim, Imagina, em tem... todos
2: os setores da cidade. Todos os setores.
0: Tem que ter muita força de vontade.
2: Tem, tem que ter muita força de vontade.
0: Caramba, que, que, que bacana que uh, a gente pôde contar com pessoas que tiveram essa força é. de vontade de falar, não, vamos pegar esse, esse negócio e tem que fazer. Né? Tem
2: que fazer. E quem fez isso foi o Fernando Tarallo.
0: Ah, é? É ele que fez. Que ele legal. Ele falou,
2: vamos fazer e vai sair.
0: E tá? E, e tá saindo. E ele tá envolvido desde o começo e permanece. Exatamente. Que bacana, muito legal saber disso. Ah... Uh, Fernando Taralo, eu não sei quem é o Fernando Taralo Eu acho que eu não sei quem é o Fernando Taralo Mas na dúvida, então, a Cristina depois vai nos apresentar Com certeza Era você aqui, <risos> igual o Danilo, gente Com certeza, pode <risos> chamá-lo Que bacana, que legal saber ah, naquela, Naquele dia que foi lançado o, o, o PDL? PDL Falou na... O Alain falou ah, O Alain Peluse É é, aí lá, eu conheci ele e falei, vou uma mensagem para ele. Ele vem semana que vem. Ah, ele é bem legal. Um também. Ele, tem uma, ele
2: tem uma cabeça super aberta super que... aberta de morar em outras cidades, de ver as experiências que deram certo nas outras cidades e trazer para cá e tentar implantar. É gente de garra. Que legal. E é bom que tenha no grupo todo esse povo mais novo, sabe? Porque não adianta fazer coisa com o povo velho,
0: né? Sim.
2: A gente já tá no
1: tá mais tanto de desafio, sabe
2: então apoia na gente como experiência mas a força de vontade a garra, o sangue no zóio mesmo, tem Sim. que vir da população do povo novo, tipo Alessandro, Alan, Zé Luiz todo esse povo novo que vem não pode apoiar coisa velha coisa não
0: e aparentemente eu não sei, posso estar equivocado, até já falei aqui, acho que eu falei pra, pra Natália quando ela veio aqui bater um papo com a gente que aparentemente há um interesse né, desse, desse público, né? Desse, dessa, dessa faixa etária, né? Dali do, uh, os empreendedores da faixa etária ali, Alessandros, e a Zé Luiz, que é uma geração, parece que está mais interessada, né? É. Em, em realmente fazer a diferença, em realmente mudar alguma coisa para melhor, né? Tem que ser. Tentar fazer algo para melhor, né? É muito legal isso. Não, não Bem. Eu tenho 22, não vi muita coisa. Não tinha visto isso até então. Achei muito bacana esse Mas tipo você de... acha que
2: vai cair na mão de quem? Do povo de 22, né? É. Vocês acham que tá tudo bem, e vai vir tudo de mão beijada pra vocês.
0: Ah, vai, vai, vai cair no colo, né? Vai. vai cair e a no...
2: responsabilidade é de vocês.
0: Ai. Exatamente. E que responsabilidade, não é. parando pra pensar.
2: 22, 28, é... 24, tem que sair de vocês mesmo.
0: É, dá até medo de pensar que tem que sair <risos> Mas, uh, brincadeiras à parte, antes da gente dar continuidade, tem, tem um cara que esteve aqui com a gente batendo um papo, ele que é o presidente do rotário o Marinho Frangiotti esteve aqui com a gente, ele que está lá à frente da clínica Vitalis, ele que é cirurgião dentista, e lá dentro dessa clínica Vitalis você consegue encontrar diversos cirurgiões dentistas e psicólogas que podem contribuir com a sua saúde psicológica e bucal também. Então você consegue ser um humano melhor e também ter um, aquele cartão de visita, aquele sorriso, que vai trazer já uma sensação de alegria quando você chegar no ambiente. Você encontra tudo isso na Clínica Vitalis. Eles que são nossos amigos, o Marinho já esteve aqui com a gente, batendo um papo, conversando, explicando um pouquinho sobre o Rotary, sobre todos os projetos do Rotary, enfim. Marinho, obrigado, viu? principalmente por você ter estado aqui, ele vira e meia mensagem para nós sobre atualizações do Rotary, coisa que acontece, muito legal mesmo. Uh, obrigado pela amizade, Marim. Mas a gente dizia, então, que, sobre toda essa 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 questão do. Vai cair no colo do jovem, né? Uh... Pô, 28 anos de empresa. Você falou que foi secretário, foi na época do major. Formou em engenharia na época do Collor. Eu tô tentando fechar os cálculos aqui. Pergunta! Porque você não tem cara de...
1: Pergunta! <risos> você
0: não tem cara de. ter começado a, a, a idade do Felipe você <risos> ter começado a empresa ter se formado na época do colo quantos anos você tem?
2: 55
0: olha só, a idade da minha mãe
2: pois Faz é, é imagina
0: <risos>
2: quando eu abri a empresa eu tinha 28
0: nossa nossa, era jovem também hein? corajosa Corajosa. E aí, Felipe, teria, teria coragem, Felipe? É uma,
2: é uma coragem que eu não teria hoje. Ah, é. Por isso que quando você é mais jovem, você é mais impetuoso, sabe? É isso que é legal, Sim. entendeu? É isso que dá aquelas disrupturas, entendeu? Sim. Quando é mais velho, você já não tem essa, essa garra, sabe? Sim. Você não tem esse... Não... Você já é mais acomodado, tudo, a experiência pesa, você analisa mais, pensa mais antes de fazer. Então, esse rompante do jovem que faz acontecer, sabe? Sim. Por isso que todo desenvolvimento tem que ser apoiado nos jovens, não pode apoiar nos velhos. <risos> pode,
0: não pode. Assim, pode. Figurinha passada. <risos> já deu o que tinha que
2: dar, já não aguenta mais, <risos> já pensa. Então... Tem que ser assim, sabe? Naquele ímpeto jovem, naquela. Como que eu posso dizer? Até aquela irresponsabilidade. Sim. É fundamental.
0: Um, é fundamental. Um, quase um, um. Sem medo de errar, né? Assim, eu, só vai. <risos> só
2: vai. E se errar, e daí?
0: Sim. Eu, eu trabalhei com, com o corretor Vanderlei. Ele era corretor. Uh, ele é corretor, né? Ele ainda é corretor. Mas ele falava, né? A... Em treino imobiliário eu tinha 18. Aí ele falava, Eliseu, arrisque-se. Você tem tempo de errar. Ele tava. Ele tem. Ele deve ter mais ou menos essa, essa faixa etária de 50 e pouco. Ele tá com o Miguelzinho, uma criancinha de cola, uhum. coisinha mais linda, família e tal. Ele falou, eles eu não, não tenho mais a oportunidade de errar, é, depende o erro, eu, eu não posso errar. Agora não dá mais. Não dá pra eu arriscar assim, correr risco grande de errar e assim, já, ele, ele ainda falava, ele já foi meia vida, já. Você tá no começo. É esse, esse.
2: Cara, não é, quando fala que 55 é meia-vida, é mentira, porque eu não vou viver até o 110. <risos> né? Então eu já passei. Já passei. Sim. Eu vou viver até o 110?
1: É. Se
0: não. chegar lá aí. E... <risos>
2: Bom, então você fala meia-vida, já não é meia-vida. Já foi um uma grande pedaço, entendeu?
0: Sim. Caramba, né? E foi rápido? Você acha que foi rápido? Foi. Sim, foi rápido. Foi bem rápido. Desses 55, se você olhasse pra trás ah. e tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa, você mudaria?
2: Ah, mudaria muita coisa. É? Muita coisa. Muita coisa. Por um lado, eu acho covardia fazer essa pergunta. <risos> né? Porque você tem os erros lá de jovem.
0: Sim. Hoje eu penso claro. com a minha
2: cabeça de hoje. Sim. Né? Já sei o que eu acertei e o que eu errei. Aí você fala: o que, que você mudaria? Hoje eu mudaria muita coisa. Mas naquela época que eu tive que tomar decisão, que eu arrisquei, eu não tinha conhecimento, né? Sim. Do que ia acontecer, das consequências e o que podia dar errado ou não.
0: Então, o conhecimento é uma... que você tem agora. Por conta daquelas escolhas.
2: Pois é, dos erros daquela época, né? Então, eu acho uma pergunta bem covarde fazer para si mesmo, né? Sim. O que, que você mudaria? Eu mudaria um monte de coisa. Um trilhão de coisa. Mas eu sabia? Eu tinha conhecimento do que ia acontecer naquelas ações que eu fiz, tudo isso?
0: Não, Não. é a mesma... A, não é a mesma Cristina, né? Não bem, é, não é.
2: não é justo, né? Eu acho essa pergunta, eu acho uma pergunta bem covarde para fazer pra uma pessoa.
0: Ô, oh, ainda tomei essa de covarde, hein? Não, meu não. Meu Sim, assim, eu queria <risos> perguntar o que, que você faria
2: de diferente, né? O que, que você faria de diferente no? Sim. Você cursaria a faculdade que você cursou, né? Você fala, ah, mas por que que... É isso? Saber
0: que no ano que você terminou é. foi demitido. Exatamente. não
2: me pagaram Então, aí se você entrasse naquele emprego, se eu soubesse que não ia pagar, fala, mas como eu fui burro? Cara, como você ia saber? Sim. Sim, né? Sim. Como você ia saber? Era uma
1: empresa que todo mundo queria
2: estar lá dentro. Pois é. É justo fazer isso com você? Não é justo. Né? Sim. Não é justo isso. Então o mais importante é errar. Duas coisas que eu falo. Errar rápido, né? erra rápido e conserta mais rápido ainda. <risos> né Sim. É isso
0: daí. Que legal. E... O Fabrício Lodi a gente comentou dele. Ele tá aqui com a gente ouvindo. É, o <risos> é um fofo. Meu eu amigo mando... de... Décadas Que legal, ele falou que é muito bom te ouvir Ele mandou os parabéns aqui pra você, Cris O Fabrício já esteve aqui com a gente também Batendo já. um papo E inclusive a gente precisa marcar de novo, hein Fabrício Que ah, bastante Muita gente na verdade falou O Fabrício precisa dar mais umas dicas lá
2: Ah, é, se pede pra, Faz propaganda do canal dele Que ele tem todo dia de manhã
0: Sim, inclusive hoje de manhã Eu tava vendo que ele tava Acho que foi de manhã ou ontem ele tava num lugar tão bonito, com um trem no fundo, eu acho que era um trem, eu aparentava ser um trem. Aí ele falou da, das quedas da, de bolsa, de subida de bolsa, ele, 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 ele postou. Aí eu tava acompanhando, né, que... Nossa, como tá oscilando, né? E é. eu vou é. me inteirando ali com ele. <risos> Mas diariamente ele também tem a, aquele, aquele bate-papo com... O Ogro de Wall Street, né? É. Eu não lembro o nome correto, mas vocês acham como o Ogro de Wall Street nas redes sociais e, e tudo mais? Ele mandando aqui que pode contar com ele. Obrigado, Fabrício. Ele também, pô, a gente ficou aqui conversando, ele deu a lista para nós aqui, né? o cara deu as dicas de ouro para nós e é, nossa, a gente ficou muito tempo conversando. Se deixasse, a gente ficaria a semana inteira e conversando Fabrício, aqui, Deus. eu acho. Que e bacana. outra
2: coisa que tem que pensar, né? Que vocês vão pagar a aposentadoria de vocês com a Previdência Social. Exato!
0: Né? Foi, o que ele, foi o que ele falou, que coitado de quem tá pensando que vai conseguir, né? É. É, foi muito bacana o papo com ele, inclusive a gente precisa remarcar de novo, hein, né, Fabrício? Forte abraço, viu? Obrigado por estar acompanhando a gente. Antes da gente continuar, eu preciso. A... A gente falou bastante sobre educação, formação, essa parte da, do fundamental, né? Que às vezes a gente não chega com o básico, as gerações não estão chegando com o básico. Para isso é muito importante a gente se atentar a ter uma educação de muita qualidade. E como educação de qualidade, aqui na nossa cidade a gente tem uma escola que pode ajudar muito nisso, que é o Colégio Educare, que está ali aos pés do Cristo Redentor, logo na entrada da cidade. O colégio que tem à frente, duas mulheres também, mulheres excepcionais, que já tiveram aqui com a gente batendo um papo, que é a Ieda e a Sônia, e o colégio Educare pode cuidar do, do seu filho, da sua criança ali desde os quatro, seis meses, a criancinha mesmo, e consegue sair de lá um jovem muito bem formado, com o ensino médio completo dali, para um curso superior, para onde quer que o jovem decida ir mas vai com o um ensino de qualidade no currículo do um ensino do Colégio Educar e eles que trabalham com o um material de ensino UNO. Então, fica aqui o nosso muito obrigado e também a, a, o convite para você que está nos acompanhando para assistir a entrevista da ele e da Sônia, que foi o nosso especial do Dia Internacional das Mulheres, né, Felipe? A ele e a Sônia que estiveram com a gente batendo um papo e, e a gente volta para o nosso assunto agora. Cris, essa, essa, esse tempo, por exemplo, que se passou, né, da, lá da época do Major que você foi secretária e hoje você voltou a, 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 a se envolver com o plano de diretor, né, a, 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 a essas, a participar dessas reuniões que encabeçaram, estão encabeçando e vão concluir o, o nosso plano de diretor em si. A, a população que participou lá atrás uhum. naquele plano de diretor de lá e a população que está par participando agora nesse. A mudança é claro, você comentou dessa, que a gente vê um, um outro futuro, né? Isso é fato. Mas a conciliação de ideias das pessoas desses anos atrás para as pessoas de hoje. Você acha que o, o diálogo continua o mesmo ou não? Melhorou? As pessoas estão mais fáceis de dialogar, estão mais fáceis de entender? Ou naquela época foi mais tranquilo de, de se debater? Uh, imagino que também tenha havido né, a parte do debate, essas reuniões e tudo mais. Foi mais fácil, mais difícil? Ou não dá para ter um comparativo assim por conta das, dessa diferenciação de gerações? Você acha, você que teve lá e agora está aqui.
2: Não teve nem comparação. Ah, é? Nem comparação. É... Hoje, fazendo o plano diretor com toda essa tecnologia, com todas as redes sociais, com toda a parte de comunicação, é a coisa mais deliciosa do mundo, de Nossa. convocar a população, da população participar... Dos conselhos. Na época não tinha nenhum conselho municipal.
1: Nossa. Hoje tem
2: quantos? 15 conselhos de população. O conselho é formado por, por gente normal, entendeu? Que está afim de fazer. Então, teve assim uma mudança absurda absurda. A gente tinha dois meios de comunicação: a rádio, né? Sim. Que eu podia chegar aqui na rádio. A gente pode chegar lá e explicar o que, que é. Sim. Mas eu não tenho resposta do público. né?
1: Sim. A rádio
2: abria na época para ah. mim. Tudo para poder convocar tudo isso. Mas não era assim. né? Sim. E jornal? E o jornal ainda tinha que ser pago. né? Você tinha que pagar para publicar alguma coisa no jornal. Você acha que tinha dinheiro para publicar? Não tinha. Então, em termos de contribuição da população daquela época e de hoje, não tem nem comparação. Eu não posso nem falar que, que existiu, assim... Hoje, todo mundo participou, vários grupos fizeram a sua parte. Foi uma coisa maravilhosa. Na, quando eu fiz a primeira vez, eu achava que eu tinha tido.
1: Nossa.
2: Mas não tive. Não tive nem... Um centésimo do que teve essa vez.
0: Caramba, que incrível. É. E essa parte desses, uh, desses conselhos que você disse, são, são 15 mais ou menos, né? Ah, eu né? acho que
2: são 15. O, o,
0: a gente ouve bastante falar desses conselhos. Acho que dos 15, o Dadá deve estar nos 15. O Dadá é, tá no vai... da saúde. <risos> é. O Dadá, a gente conhece ele, o misericórdia aquilo lá. Mas o uh, que é o conselho? esses conselhos que se reuniram, por exemplo, que são uhum. são povo, é população, Isso. que é o conselho. O
2: conselho faz o seguinte: onde um cada setor, né, ele é responsável por aprovar todas as políticas públicas daquele setor que ele faz. Então ele é responsável por aprovar as leis, para aprovar a divisão de verbas, de aprovar as contas então, é altamente importante. Eu acho que o futuro agora dessas, das cidades vai depender muito menos do poder público, né? dos secretários e dos vereadores, e mais ser responsabilidade do conselho. Que
1: legal. É uma
2: coisa mais importante que teve e o fortalecimento dos conselhos daqui para frente vai ser o caminho para a gente poder sair... Dessa sociedade onde os dirigentes fazem o que eles acham e não escutam a população.
0: O conselho tem a possibilidade de estar tá lá batendo na na porta realmente e falando... Oh,
2: ele cobra o serviço, né ele distribui as verbas, ele aprova o uso das verbas, ele uhum. pode receber verba de outros... De outras entidades e distribuir do jeito que ele achar mais necessário. Sim. Então é fundamental. Fundamental.
0: Que legal. Olha só. É uma aí. cidade. E, e, por exemplo, houveram as reuniões uh, para o plano diretor, houve a movimentação do PDL, uh, existem os conselhos... Hoje se, se, digamos que o Eliseu aqui, ele, pô, eu queria poder contribuir, tenho algum conhecimento de certa forma, como que eu tenho acesso, assim, como que eu sei quem que é o conselho e, e isso a gente encontra, como que é isso?
2: Aonde você quiser,
0: ah, Aonde é? você
2: só vê a área que você quer. E é só chegar e falar, oi, eu quero participar. <risos>
0: ah, é? Simples assim. Basta ser população. Então Basta. É... Que legal, então. Simples assim.
2: De qualquer um desses grupos que eu tô falando, é só ter vontade. E aparecer. E aqui tá para você conhecer uma pessoa ou outra que faz parte do conselho, é a coisa mais simples.
1: Sim. Né? Sim.
2: Se com um, um ou dois telefonemas, você já descobre.
0: Sim. E uma coisa Nossa, a gente teve muita dificuldade Desse negócio do Do PDL Pô, as reuniões é de segunda-feira
2: Eu já mudo já <risos> A gente
0: já muda o
1: já O podcast
0: de é de segunda-feira Nossa senhora quantas, quantas, quantas até tive A gente teve em alguns grupos E tudo mais o, o, Nossa, que eu conversei com o Zé Luiz com o próprio Dadá, com o Alessandro, nossa, eu, 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 tá, os cinco meses que eu fiquei na Air 7, misericórdia, a hora que eu passava em frente à sala dele, a hora que eu encostava pra conversar, ferrou. Eu tinha que.. É que <risos> Quantas ser. vezes eu cheguei em casa, 8 horas da noite, porque eu passava 6 horas da frente da sala e falava, tchau. <risos> Pronto, às vezes a gente começava a conversar, que aí eu por mensagem a gente se enterava né, do que acontecia. Uhum. Ah, e até a nossa classe de convidados <risos> também. <risos> o, o Zé, se eu não me engano, o Zé ele não foi, na, não foi na, numa das reuniões porque ele foi convidado. É. Ah, então houve essa, essa, essa colisão. Mas a, a seg, pela segunda-feira ser é o dia que a, vocês, a, a maioria, né? Normalmente ninguém marca nada de segunda-feira, né? Então, é... é porque é
2: difícil né? conciliar a data de todo mundo.
0: Sim. De
2: Rotary, de Lions,
1: de tudo. Eu sei. imagino.
0: É uma e Fora também de que ninguém tá assim, sem fazer nada da vida. <risos> Tem as obrigações também mais é, essenciais para o hum. desenrolar. Imagino para o empresário, por exemplo, tirar um tempo, às vezes deixar de se dedicar para a empresa um período de tempo que pode ser que seja essencial, né, para uma empresa o empresário, tá ali, o administrador, tá ali
2: Mas agora os grupos estão tão assim integrados, tudo isso que às vezes a gente resolve meia dúzia de palavras no WhatsApp ou a gente faz uma reunião online e acaba resolvendo as coisas. Então as reuniões formais já não estão mais mais acontecendo. Então a, todos os programas estão Estou correndo normalmente, tudo. E, e vai ter um, um programa bem legal. Agora, no final desse mês, que ia ser bem interessante vocês participarem. Principalmente para trazer esse sangue novo que vocês têm. Que a gente vai traçar né quais são os pilares e quais são as, as estratégias e as perspectivas do programa, do PDL, que vai ser dia 30 e 31.
1: Que legal. Então
2: é bem importante vocês participarem E a gente precisa de cabeças pensantes né? Que tenha vontade, que traga ideias novas Que estão enxergando uma realidade Estão enxergando um mundo que a gente não consegue enxergar Então Sim. isso é importante vocês participarem desse programa Que legal desse, desse que vai ter
0: E é 30 e 31 Eu acho então. que é
2: 30 e 31
0: Que bacana, é bom saber Mas se você
2: quiser eu passo direitinho para você Aí você pode convidar todo mundo E vocês estão hiper convidados a participar
0: que legal, nossa, obrigado bom saber, gente não sabia, mas também quem tá ouvindo e às vezes quer saber mais o que que esse negócio que a gente tá falando segue lá, Itaples em Ação tá em todas as redes sociais, o Pelota depois vai colocar aí pra gente o link ah, obrigado Pelota o <risos> Pelota depois coloca o link também para vocês poderem conhecer as redes sociais e ficar por dentro do que é esse PDL que a gente tá falando Várias pessoas que vieram aqui, a gente já falou bastante de PDL, PDL, é. PDL, PDL, PDL. E aos poucos vai, é, é uma realidade que vai se formando e vai tomando um caminho em si, né? Já tomou um caminho, já tá caminhando.
2: E é um caminho sem volta.
0: É, agora é daqui pra frente. É. <risos> pra trás, nem se for pra tomar impulso. É, <risos> Mas ah, você comentou que na época né, a, a, o meio de comunicação era a rádio. A rádio que aqui na nossa cidade tem contribuído muito com esse meio de comunicação aqui que vocês estão podendo acompanhar, ouvir e assistir. A Primeira FM, que são parceiraços nossos, uh, nos ajudam muito com, com, com tudo que está ao alcance deles. Eles que veem essa, essa possibilidade de juventude em meios de comunicação. Esse meio de comunicação que já não é tão jovem, que é o podcast mas se rejuvelheceu né, com a pandemia. A primeira FM tem dado todo o apoio a nós, com toda a equipe. E Edson Júnior, Edson Júnior, Wellington Vitor, o Bilão também, todo toda toda a galera. A gente até brincava, o Bilão parece que fez o WhatsApp, criou o WhatsApp agora só para falar com nós, daqui, né? mas ele não tinha. É. Mas agora a gente consegue encher o saco dele por mensagem agora também. Uh, mas fica aqui o nosso muito obrigado a toda a equipe da Primeira FM, de toda a equipe que nos apoia, que dá essa, esse suporte de conhecimento e comunicação para a gente que está despontando agora nesse, na internet e através do podcast que acaba se tornando um meio de comunicação que tem alcançado uma, um público bem grande aí dentre os... 20 e 40 anos uma, é, Esse perfil de público que nos acompanha Então fica aí nosso muito obrigado A todos os nossos amigos Da Primeira FM
2: O Bilão abriu o microfone pra gente Lá no plano diretor Lá, lá atrás Ele que, contribuiu bastante com a gente
0: Que legal O, o Wellington Vitor TV Que ele falou que uh, Esse negócio do, Desse trabalho de cidadania que a rádio tem, né, hum. é, é algo muito legal, né? assim ele comentou desde o da, acho que foi ele que deu exemplo que desde a pessoa perder a carteira na rua e alguém levar lá e sempre tem algum rádio sintonizado em algum lugar uh, até a disponibilização de espaço para grandes projetos, é. né? Que que estão acontecendo a a rádio essa possibilidade de ajudar muito, né?
2: E é um meio de comunicação tão antigo, né? Que a gente falou, ah, vai acabar, vai acabar com toda essa tecnologia que está chegando, mas está resistindo bravamente Sim. e é mais fácil a TV acabar. É.
0: Exato.
2: TV aberta acabar e o rádio não. E o rádio fica. É, é incrível isso, né? Porque o
0: rádio se atualiza, Sim, né? Porque é? eu, eu vejo, eu acompanho bastante a Jovem Pan. E a Jovem Pan, ela acaba que se tornou um rádio... Barra TV, né? Uhum. Paga, e, mas que tenha toda essa essência da comunicação do rádio ainda. Até tem podcasts de lá que, assim, é, o rádio tem uma, uma essência diferente. É, é diferente mesmo. <risos> Eu estou muito feliz que você esteve com a gente. Muito feliz mesmo. Eu também. Eu fiquei super contente que você aceitou nosso convite prontamente. Uh, acho que nem conhecia quem que é esses caras.
2: Eu <risos> não tinha noção o que você estava falando e nem o
0: que era o programa. Mandei, mandei, eu mandei pro pra quem que foi. Eu tô num grupo com o Zé. Aí eu mandei. Gente, ó, vocês comentam sempre da, da Cristina, então vai. Passa o contato aí. Aí o Zé mandou um textão. Pô, você tá fazendo chamando a pessoa certa, ela tem tudo, não sei o que ele... Falou, 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 segue o contato. Aí eu falei, vou mandar mensagem, mandar mensagem. Eu falei, nossa, e agora? Vai pensar... Que? Agora a gente tem conteúdo, né? Se a pessoa pesquisar, vai achar com facilidade, e tudo mais. Tipo assim, você pensa... Às vezes é até do negócio assim... Quem te passou o meu contato para <risos> começar Mas assim, muito obrigado pela aceitação prontamente. Teve aqui, teve a, 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 a gente teve a sua aceitação do convite. Foi muito bacana e a gente tem como princípio, né? Quando a gente começou tudo, a gente se falava. A gente falava que a gente não queria trazer mais do mesmo, né? Uh, mais do desse que você comentou. Deixa figurinha velho. <risos> E assim, todo, toda a visão e todo o pensamento que pode ajudar e contribuir para uma Itápolis melhor e para uma região melhor e para pessoas melhores, né? independente de onde quer que estejam os nossos ouvintes, que cada um que senta desse lado da mesa possa contribuir uh, com, com inspiração, com, uh, com exemplos de erros, de acertos... E até então a gente tem conseguido. Pelo menos estamos satisfeitos, né? Ah, a gente tem tido um aprendizado muito grande, principalmente aqui para os nossos ouvidos, são os primeiros que ouvem, né? E tem sido muito bacana. E hoje não foi diferente. Que bom. Muito obrigado, viu? De verdade. Espero que você tenha gostado. Ah, Espero adoro. que você tenha ficado confortável aqui com a gente. A única coisa
2: é que quando você tem muita expectativa, né, do jeito que eles montaram, expectativa é difícil a gente conseguir acompanhar, né, e achar que que consegue cumprir tudo isso e superar toda essa expectativa que vocês criaram, né?
0: Mas superou.
2: Isso é superou. bem difícil. A responsabilidade é bem grande. E eu adorei também estar aqui com vocês. Adorei o clima. Foi tudo ótimo.
0: Que legal, fico contente, fico muito contente e dia 18 de outubro a gente estreia nosso, nosso estúdio novo e a gente vai mandar um convite para você estar tá lá com a gente, conhecer o espaço e Eu depois remarcar agora para um, um lugar mais, a gente tenta ser dentro dos nossos limites, ser o mais profissional possível, mas agora a gente vai para um lugar profissional. Não, mesmo. mas aqui não nada de não profissional,
2: não vi nada de não profissional até agora.
0: Mas a... De verdade, muito obrigado e saiba que receberá nossos convites, então, para estar junto com a gente.
2: E agradeço todo mundo que jogou todo o confete aí. <risos> o fã-clube. O fã-clube todo. <risos> jogou esse confete. Eu espero que tenha aberto um pouco a cabeça de alguém, né? Que tenha ouvido com outros, que mude um pouco o rumo das pessoas. Né?
0: com certeza
2: ilumine um
1: pouco
0: se um foi iluminado o né? objetivo já pensou é. pois é que alegria mas com certeza teve e o pessoal vai dar os feedbacks agora e com certeza vão ser feedbacks positivos
2: e que toda essa geração que vem supere a anterior
0: exato não é sim é ficou marcado para minha se o eu que Eu ensinei não for melhor Do que eu, é porque Eu não fui bom o suficiente Exatamente. Faz todo sentido é, é, São verdades que a gente ouve Que ecoam dentro de nós e, e essa foi uma verdade Que que hoje eu pude ouvir E espero que vocês também tenham sido uh, Tido esse eco Dentro da, das mentes de vocês Quanto a isso que Precisamos fazer o próximo melhor Do que nós Sim <risos>
1: Exatamente,
2: senão o mundo anda para trás Exato
0: Mais uma vez, muito obrigado E para todos vocês que nos acompanharam Fica o nosso muito obrigado também Segunda-feira que vem tem mais Um Alan Peluse, conforme a gente falou Aqui a gente vai bater um papo com ele E mês que vem Tem mais também Logo mais a gente solta a agenda do mês que vem Para vocês poderem ficarem ligadinhos se você tem interesse em ajudar e contribuir com esse projeto, segue aqui o QR Code do Pix do Itacast, mas a gente tem também o nosso link de Apoie-se, onde você consegue ajudar o podcast a partir de R$1,00 por mês. Então, fica aí o nosso convite para você que gosta do nosso projeto, que gosta da, da nossa dinâmica de comunicação fica aí o convite que agora com o estúdio novo sendo montado, as contas estão vindo para pagar. <risos> então uh, fica aqui o, o, o nosso obrigado para você que, mesmo que não seja com dinheiro, nos ajuda com feedbacks e indicações de pessoas para a gente poder chamar. E está aqui como a gente recebeu muitas indicações da Cristina que hoje bateu um papo com a gente. Segunda-feira que a gente tem mais, a gente tem encontro marcado, nos sigam nas redes sociais e pelo amor de Deus se inscrevam em nosso canal que vai nos ajudar muito a poder alcançar mais pessoas. Já temos mais de 4 mil horas assistidas, mas precisamos chegar aos nossos mil inscritos para termos uma visibilidade um pouco melhor aqui no YouTube, que é a nossa plataforma com foco principal. Então fica aí o nosso pedido inscreva-se no nosso canal. Nunca imaginei que eu seria o youtuberzinho. Se inscreve no nosso canal. Não, <risos> Dá like. Compartilhe. <risos> tem que fazer, senão Nunca. vocês vão comer o quê? Sim, exatamente. Ué, óbvio isso. <risos> né? Sim, e. É, pa, tem, a, a gente vê os youtubers, né? Pensa, esse cara fica pedindo aí, não sei o que, pô, mas fala a diferença. Precisa. <risos> Ué. Como precisamos da, da fidelização dos nossos pois seguidores é. ouvintes espectadores fica aqui então o nosso pedido. Nosso muito obrigado mais uma vez, muito obrigado, viu? A gente
2: agradeço a todos vocês por terem me recebido aqui.
0: Foi um alegria. Até segunda-feira que vem. Então, pessoal, Tom tá mandando aqui conteúdo e conhecimento compartilhando compartilhando de forma sensacional. E o Erison Zuriane aí com a gente. Então, até segunda que
1: vem, galera.